0: Salmo capítulo 37, o versículo 25. Fui moço e agora sou velho. É só eu que estou falando, tá? Fui moço, agora 65. <risos> agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo. Vamos falar juntos? Nunca vi desamparado o justo e nem a sua. Nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Estamos neste culto de vida vitoriosa e queremos sempre aprender mais e mais de ti, Senhor. Tem hora que aprendemos coisas novas, tem hora que renovamos aquilo que nós já sabemos e precisamos, ó Deus, porque queremos viver coisas maiores sobre as nossas vidas, tu és um Deus inesgotável, tu és um Deus tremendo, tremendo, não há como calcular o Senhor, tua palavra diz que o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos, assim ó Pai nós nos colocamos nas tuas mãos e eu peço a tua bênção para compartilhar com estes da tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, nunca vi. A minha pergunta, como é que eu posso tornar esse versículo uma realidade na minha vida? Ultimamente, em conversas que eu tenho com pessoas, tanto aqui como às vezes na rua, eu sempre digo para as pessoas, vai fazer falta. Então, por exemplo, eu falo para uma pessoa, vem para a igreja, ah, não, não tenho tempo, não tenho tempo, que trabalhar. E eu sempre termino, vai fazer falta. Esse tempo que você não deu para Deus, vai fazer falta. Leia a Bíblia. Ah, não tive tempo, não sei. É muito complicado. A Bíblia, sabe, tem uns negócios. Agora a gente vai ler Apocalipse. sim, meu irmão, agora... Muito complicado a gente... Com essa desculpa, o camarada não lê a Bíblia. E eu digo para ele, vai fazer falta. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria. Só pode lembrar aquilo que nós já sabemos. Amém ou não? Amém. Né? Como é que alguém vai me... Você lembra? Não lembro, não estava lá. Agora, quando a pessoa diz assim, você lembra? Rapaz, eu te esqueci, mas eu estou lembrando disso que a gente foi em tal lugar que a gente fez então, agora eu estou lembrando oh, foi muito legal, e aí a gente tem assim as nossas experiências assim é a palavra de Deus na vida da gente, da gente como é que eu posso me lembrar de alguma coisa que eu não sei como é que eu posso bom, na verdade, tudo aquilo que a gente vai deixando vai fazer falta lá na frente eu, quando converso com alguns empreendedores, eu digo, faz o seu fundo de garantia, você faz, separa 10% do que você está ganhando, separa, guarda, vai fazer falta lá na frente. A semana conversar com uma pessoa diz assim que aí ah, ia sair, ia comer, mas acabou decidindo não, não comer, foi para casa. Eu disse: o que, que você fez? Mas fui para casa, eu falei: não, não, você não ia gastar aquele dinheiro? Então, pega aquele dinheiro que você ia gastar, separa, guarda. Sabe o que vai acontecer no final de um ano? Você vai ter pelo menos de quatro a 5 mil reais de dinheiro jogado fora. Vão tomar um cafezinho? Ah, não, 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 não vamos tomar cafezinho, não. Mas você não ia gastar o dinheiro do cafezinho? Então, pega aquele dinheiro em casa, guarda, ponha parte. Sabe o que vai acontecer? Daqui dez anos... Olha, meu irmão, eu acho que alguns aqui daqui a dez anos vão ter dinheiro para comprar uma casa, viu? Porque gasta tanta coisa, né? Tanta... Mas quando você começa a tomar... Sim, você ia gastar. Já que você ia gastar, então tira da sua frente, guarda, porque vai fazer falta lá na frente. Então, eu, quando eu vejo isso na palavra de Deus, a minha pergunta é como tornar isso verdade na minha vida? Nunca vi um justo desamparado. Como é que eu torno isso uma verdade na minha vida? Porque muitas vezes nós estamos, a gente recita esse versículo na expectativa de que a gente vai viver a mesma coisa. Depende. Depende. Qual foi, qual foram as atitudes do salmista que justifica ele escrever dizendo nunca vi um justo desamparado, vamos lembrar que quem fez esse salmo, esse poema, foi Davi, e Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus, um homem que compunha salmos para Deus, um homem que enfrentou o gigante com cinco pedras na mão, uma vara na outra, dizendo o Senhor me dará a vitória, esse homem, que naquele tempo era um garoto, esse homem agora, já na sua velhice, diz, eu fui moço, eu sou velho, mas uma coisa é certa, nunca eu me decepcionei com esse Deus. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A pergunta é, como é que eu posso viver isso? Antes de meditar nesse texto, eu queria que você fosse lá no livro de Judas, é um livrinho pequenininho, um capítulo só. Livro de Judas. Vai em Apocalipse, volta um é ele. Apocalipse, o anterior, Judas. Versículo 3. Olha o que, o que esse homem está escrevendo para essa igreja. Ele diz assim, amados, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca... Da salvação comum Tive por necessidade Tive por Bem forte Tive por Necessidade Escrever-vos E exortar-vos Ao que? Batalhar pela fé Vamos falar juntos? Batalhar pela fé Que uma vez foi dada aos Santos Você tem fé Dentro de você. Há um potencial muito grande dentro de você. Foi dado aos santos. E ele está dizendo, eu tive a necessidade de escrever para que vocês batalhem pela fé. Eu acho muito interessante isso, meu irmão, porque a gente, por natureza, a gente é muito acomodado. A gente quer que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça milagre, que o Senhor... Né, se a gente pudesse, a gente colocaria dois coqueiros, uma, uma, uma rede no meio, deitaria e cantaria: Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Né? Com um, um copinho de água de coco, né? Eu quero trabalhar. Quer dizer, a gente, por natureza, a gente quer sombra e água fresca, mas o texto diz que não: se você quer ver milagres, você vai ter que okay? batalhar. Batalhar a fé exige uma ação. Porque se você não tiver esta ação, você tem a fé dentro de você e ela é passiva. Onde você vai chegar? Não sei. Olha, se tiver que ser, vai ser, se não tiver que não ser, não vai ser. Tudo está nas mãos de Deus. É assim? Quando você lê a Bíblia, é assim? Foi assim que Davi enfrentou Golias? Foi assim que Daniel foi salvo daquela fornalha? Foi assim? Não. Pessoas que batalharam com a fé. Eu creio. E porque eu creio, eu vivo. Eu acho interessante a situação de, de Abraão. Que Abraão, ele creu contra a esperança... Ele deu glórias a Deus Já o seu corpo estava avançado na idade A sua esposa também E ele continuava crendo Continuava crendo Continuava crendo E na hora certa Deus fez um milagre Na hora certa de Deus Porque a hora certa de Deus é melhor É melhor Agora como é que eu venço? Batalhando na fé Eu creio Eu creio eu creio, eu creio, eu creio. Deus me dá graça, Deus me dá sabedoria. Eu creio, vou avançar, vou fazer. Então, voltando lá para o Salmo 37, eu quero destacar algumas coisas que eu acho muito interessante. Tem que parar um pouco essa palavra legal, porque tem gente que está contando quantos legais eu falo no culto, não é? Então, legal, não é? Que bom, que, que legal, que legal. É? Como tornar esse versículo uma verdade? Eu queria destacar aqui primeiro os versículos é, de 1 um até o 5. O o, olha o que diz aqui. Não tem dignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados e como a erfa murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze... O bem habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fala para quem está ao seu lado, atitude. Comportamento. Comportamento. Atitude, meu irmão. Tudo que nós vamos ler aqui nesse texto fala... De atitude, de um comportamento, de uma, uma maneira de, de viver, de ser. Ele começa dizendo, olha, não fique indignado com os outros, com o que as pessoas fazem. Ah, mas o cara é ímpio, ele prospera. Problema dele. Eu estou trabalhando para que eu possa lá na frente dizer, nunca vi um justo desamparado. Sabe que justo eu estou me referindo? Sabe que justo eu estou me referindo? E sabe que descendência eu estou me referindo? Meus filhos, meus netos. É isso. Nunca vi um justo desamparado e nem a minha descendência mendigar o pão. Mas tem que haver uma atitude, um comportamento. A fé exige que eu me mobilize. Porque se eu simplesmente acreditar... E não fazer nada. Eu creio que a porta vai ser aberta. E o Senhor está dizendo, tira a pedra. Não, não, eu creio que o milagre vai acontecer. Tira a pedra. Não, eu creio que o milagre vai acontecer. Meu irmão, não vai acontecer nada. Porque se eu não tomar uma atitude. Se eu não me movimentar. Olha o que diz aqui, olha. Versículo 3. Confia no Senhor e faze. Vamos falar juntos? Confia no Senhor e faze. Faz o bem. Você confia nele? Então faz o que é certo. Você já viu aqueles que dizem assim, eu amo os que me amam. Eu trato bem os que me tratam bem. Meu, qualquer ímpio faz isso. Qualquer pessoa, até animal faz isso, né? Você trata bem o um cachorrinho, ele te trata bem. Todo mundo é assim. Mas quando você tem um Senhor no teu coração, e você foi agora colocado numa outra visão em que você vai tomar atitudes. A Deus. É um comportamento. A Deus. Quantos casamentos são destruídos? Porque Ah, não, não fez isso, então não vou fazer aquilo. É pior coisa no casamento é quando você começa a dividir. Ah, então você faz isso, eu faço aquilo, você faz isso. Esse é o teu dinheiro, esse é o meu dinheiro. Meu irmão, para, 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 para com isso, para com isso. Vamos, vamos fazer, nós somos um corpo, somos um só. Vamos fazer junto, vamos trabalhar, vamos, vamos tomar atitude, um vai na frente, é, pensa, pensa, como é que você pode ajudar? Como é que você pode socorrer? Eu posso lavar a louça, deixa que eu arrumo a cama, eu posso fazer alguma coisa, mas isso não é meu dever. Como não é o seu dever? Se a palavra de Deus diz que o segredo é a gente tomar atitudes, é a gente se mobilizar. Confia no Senhor e faça o bem. Olha esse versículo, essa palavra, deleita-te. Deleita-te também no Senhor. Vamos lá, vamos falar juntos? Deleita-te também no Senhor. o que significa: deleita-te no, 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 na internet? Significa satisfação com grande prazer. E aí eu fui ver alguns sinônimos e estava dizendo é curtir, é usufruir. Não é profundo isso, deleita-te também no Senhor, curta o Senhor na tua vida, usufrua o Senhor na tua vida. Todos os dias eu digo lá na live, coloque aqui o que você está celebrando hoje. E com o tempo as pessoas já estão tão acostumadas que nem conseguem... Meu irmão, você não percebe quão grande o Senhor tem sido na tua vida. Fala para quem está do seu lado: só em Ele me aguentar já é um milagre. Fala, fala, fala. Só em Deus me aguentar, pô, isso já é um milagrão. Eu tenho que celebrar. Minha família, minha esposa, as pessoas que, sabe, que vivem com a gente, que conhecem, os nossos defeitos, que sabe do nosso temperamento e continua nos amando. A gente tem que louvar a Deus, meu irmão. Tem que louvar a Deus. Tem que louvar a Deus. Quantos maridos são gastões e a esposa dá aquela segurada. Tem que louvar a Deus por essa mulher. Meu Deus, tem que louvar a Deus. Tem que louvar a Deus. Tem que exaltar o nome do Senhor. Quantas vezes você quer fazer alguma coisa e o outro diz não vai, não vai? Pô, esse cara é chato, ele só dá tudo para trás. Não, meu irmão, esse chato é bênção de Deus na tua vida, meu irmão. Porque senão você vai fazer um monte de besteira. É terrível quando todo mundo concorda, porque quando todo mundo concorda, o risco do erro é muito grande. Mas quando a gente, alguém está ali, ah, se torna freio, nos ajuda. Aí o texto diz assim: curta frua deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu? Quando você percebe, quando você atribui ao Senhor, quando você louva a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, quando você percebe, nas mínimas coisas, o texto diz, quando você usufrui do Senhor, quando você curte o Senhor, quando você se deleita, quando você tem grande prazer, sabe aquela expressão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe, alegrei-me, quando Jesus disse lá na, naquela última Páscoa, desejei muito curtir, comer essa Páscoa, com você esquecer alguma coisa, que a gente faz com prazer, com alegria, o texto diz que quando você se deleita nele, quando você curte, quando você usufrui, ele concede os desejos do teu coração. Dá para você dar uma aleluia maior, né? Mais gostoso. Quando você usufrui, quando você curte, quando a gente curte a presença de Deus, Senhor, eu te louvo. Eu louvo que Tu estás sobre a minha vida, eu te louvo no meu lar você à noite deita na cama e diz, Senhor, eu te louvo por essa cama. te louvo pelo meu lar. Senhor, tanta gente passando dificuldades. E se não fosse o Senhor, eu estaria também numa situação como essa. Mas eu te louvo porque só o Senhor é Deus. Eu te louvo pela minha família. Eu te louvo, te louvo. Meu dinheiro, como meu dinheiro rende. Senhor, como meu dinheiro. Meu dinheiro é tão abençoado. O meu dinheiro rende. Como o Senhor me dá graça. Quando você começa a usufruir, meu irmão, usufruir, curtir, o texto diz que aonde tem gratidão, vai haver mais milagres, meu irmão. Aonde tem gratidão, onde a pessoa se deleita no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Para que você possa dizer depois: nunca vi o justo desamparado. A gente precisa pegar a nossa fé. E ficar focado nele. Estabelecer só o Senhor é Deus. Quantas vezes você não tem vontade de vir na igreja, mas você diz para você mesmo, vou para a igreja. Não tem vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Não tenho vontade. Pode ficar dizendo, eu te amo, eu te amo. O que eu te amo? O Nem conheço esse pessoal. Não, mas eu vou aplicar essa verdade pela fé, meu irmão, pela fé, eu te amo. Pela fé. Em alguns casos eu não te conheço. Em alguns casos eu não vou com a tua cara. Mas porque o Senhor disse que eu deveria amar. Eu te amo. E essa pequena atitude, aonde a gente determina aquilo que é certo, e não aquilo que eu, não aquilo que eu quero fazer, não é a minha vontade, mas eu estou em obediência à palavra do Senhor. Deleita-te também nele. Ah, meu irmão, Ele tudo fará. Amém? Dá para você se alegrar com isso? Por isso que eu comecei dizendo atitude, comportamento, atitude. Olha outra coisa interessante aqui no versículo 8, versículo 7, 8. Descansa no Senhor espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa... A ira, vamos falar juntos? Deixa a ira, abandona o furor. Não tem dignos para fazer o mal. Comportamento, atitude: está irado. Como dizia minha mãe: entra no banheiro, tira a calça, pisa em cima, meu irmão. Está nervosinho? E passa, né, mãe? Passa. Está nervosinho? Meu irmão, tem dia que a gente está estressado e não sabe nem por que está estressado. Tem hora que você tem que entrar no banheiro, fechar a porta, olhar para você mesmo. Está nervoso por quê, meu irmão? Vai mudar de vida ou não? Que qual o problema? Está precisando tomar um se acalme? Está <risos> nervoso por quê? Não é? Que é isso, meu irmão? Tem hora que não tem motivo. Mas a gente se dá a liberdade. Não sei, hoje eu levantei do lado errado aqui. Então deita e levanta do lado certo, meu irmão. Por favor. Sabe, muda de lados. Se vira, faz alguma coisa. Para. Porque muitas vezes nós nos damos a liberdade. Mas, como a gente tem aprendido, meu irmão, eu tenho que batalhar pela fé. Uma fé que já foi posta aqui dentro. Uma fé que pode me ajudar. Que pode trazer milagres sobre a minha vida, que pode abrir portas, que pode fazer eu andar sobre as águas, que pode fazer eu ver milagres gigantes caindo, afeta tá aqui dentro. Eu preciso batalhar. Não basta acreditar, não basta saber, tem que praticar. Amém. Atitude, comportamento. Para que amanhã, daqui a um tempo, eu posso dizer, nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo. O Senhor nunca abandonou minha vida. Nunca, 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 nunca. E a minha família... Olha, meu irmão, eu falo a minha família, mas há uma bênção sobre esta igreja. Vamos falar a verdade. Amém. Há uma bênção aqui. Não tem, não tem? Há uma bênção sobre o nosso povo. Nosso povo é muito abençoado Amém. em nome de Jesus. E eu sonho, meu irmão, que você seja também um empreendedor. Que você avance. Eu não quero que você fique parado na fé. Ah, Deus vai fazer um milagre. Aleluia. Deus é bom. Amém. Tudo isso é verdade. Deus vai fazer, Deus faz. Mas se você ativar a tua fé e começar a orar a Deus e pedir a Deus graça e sabedoria, você vai ver as coisas do Senhor acontecendo na tua vida com muito mais rapidez, em nome de Jesus. Amém, meu pai. Me perdoe a sinceridade. Tem hora que a gente precisa passar um probleminha para acordar a fé, não tem? Não é? Tem hora que a gente precisa passar um probleminha, é uma crise, é uma enfermidade, aí a gente acorda, oh, Jesus, fé é para essas horas, aleluia, fé é para essas horas, fé. o pastor disse que fé é para essas horas, ah, agora fé, fé, fé. Você precisava de passar um probleminha para despertar a tua fé? Não, não dá para despertar a fé e vencer, porque problema nunca vai faltar, viu, filho? É nunca vai faltar problema. Fala para quem está ao seu lado. Nunca vai faltar chato no meu caminho também. Vai ter chato no meu caminho, problema no meu caminho, mas em todos os problemas o Senhor me dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu quero amanhã dizer para mim mesmo: nunca vi um justo desamparado. Nunca fui desamparado pelo Senhor. E aqueles que me seguem, todos são abençoados em nome de Jesus, mas o que, que eu fiz para que isso acontecesse, atitude comportamento sei de tudo que está acontecendo lá em Israel a gente está triste por eles tal, mas hoje nós deveríamos estar caminhando para lá hoje é 19 nós deveríamos já estar no avião indo para lá mas estamos aqui Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu falei que já deveríamos? Não, a gente já saí dez e pouco da noite, então estaríamos no aeroporto esperando. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Em nome de Jesus. Por isso que eu comecei dizendo comportamento, atitude comportamento, deixa a ira, meu irmão, deixa a ira, confia no Senhor. Aqui tem um verso, deixa eu ver aqui, porque os malfeitores serão, verso 9, os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. A terceira questão que eu queria deixar para vocês está no verso 19, Diz assim, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Hum. O verso 18 diz assim, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá, permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Vamos falar juntos? Não serão envergonhados nos dias maus. Não serão envergonhados. Esses 44 anos de ministério, a gente já passou dias maus, viu? Maus. Mas o Senhor nunca deixou a gente passar vergonha. Em algumas situações tentaram nos humilhar, difamar... Mas esse texto é uma verdade, meu irmão. É ele quem luta as nossas lutas. É ele quem nos honra. Não serão... Quando eu digo para você... Ninguém perde por esperar em Deus. Meu irmão, estou falando sério. Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém. Não. Nunca vi um justo desamparado... São atitudes que a gente toma. A gente confia no Senhor. A gente depende dEle. Depende. Confia. Meu irmão, você vai viver tantos milagres. Eu sempre creio que Deus vai fazer coisas maiores. Sempre, sempre, sempre. Mas quando eu olho para trás... Meu irmão, Deus já fez muita coisa. Fala a verdade. Deus já fez muitas coisas. Mas... Como o nosso Deus é inesgotável, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que vão. Quer dizer, eu creio, Ele vai fazer, mas eu também, usando a razão, eu olho para trás, eu posso dizer: grandes coisas o Senhor fez. Fez no meu casamento, fez no meu lar, fez nos meus filhos, fez, fez nos meus netos. A mesma experiência, Moisés compartilhou isso naquele, no vídeo é, do final de semana, do meu aniversário, ele compartilhou que a mesma a fé que eu tive que usar para enfrentar a luta dele quando ele estava no hospital, e ele estava ele, ele ali vivendo, então ele era criança, então, ele, o que ele sabe é o que a gente contou para ele, né? E ele acabou depois vivendo os mesmos problemas com o Tiaguinho, e fé é para os momentos mais difíceis da vida. Não serão envergonhados. Eu quero que você entenda, meu irmão. Quando a gente tem a nossa fé, eu creio, eu creio, eu creio. Mas eu não creio porque eu creio. Eu creio porque está escrito. Eu creio porque a palavra de Deus diz. Eu creio porque a palavra não volta vazia. Eu creio porque maior é o Senhor sobre a nossa vida. Eu não creio por mim mesmo. Nossa, esse camarada é animado, né? Não, não é animado, meu irmão, não é. Tem muito coach animado por aí, tem muita gente. Não, não é questão de animação. É o que a Bíblia diz. A minha animação passa, a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui está, para que eu possa amanhã dizer, nunca vi um justo desamparado, eu tenho que aprender o seguinte, olha, vale a pena confiar. Olha o versículo 16. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Olha o versículo 21, que legal. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Meu irmão, peça a Deus isso, graça. Se você não tem dinheiro para dar, então não faça loucura, tá bom? Não faça isso. Por exemplo, alguém aparece, você pede um dinheiro e você está justamente com o dinheiro do aluguel, mas o irmão pediu, tal, tal. Não, esse dinheiro não é ter do aluguel. Ok? É do aluguel, não vai pegar o dinheiro do aluguel. Mas você tem um dinheirinho que você pode ajudar? Ajuda. E de preferência dá. Por quê? Porque você é um abençoado, meu irmão. E você tem a bênção de Deus. E não é só o dinheiro, o dinheiro. Mas você pode dar um arroz, você pode dar um feijão, você pode dar um açúcar, você pode dar. Você pode dar, você pode dar. Você pode dar. O, o, o homem de Deus, nós somos bênção. Onde a gente passa, a bênção de Deus fica, meu irmão. Olha, todas as casas que nós passamos, como igreja, todas as casas foram muito abençoadas. Nós mudamos de endereço, mas a bênção ficou lá. As pessoas fizeram bons negócios com outros, é, outros inquilinos. Por quê? Porque nós fomos uma bênção e a bênção de Deus permaneceu sobre aqueles que nos abençoaram. E tu serás uma bênção. Fala para quem está ao seu lado, você é bênção. Fala assim para ele, eu sei que você não acreditou, mas é verdade, você é uma bênção. Você fez cara assim de, de, de lua cheia. Não, você é bênção. É que a gente está tão acostumado que eu quero uma bênção. Eu quero uma bênção. Quando o Senhor disse, tu serás uma, é você. Olha o que diz aqui o versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarregados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Olha, meu irmão, a gente passa às vezes com uns perrengues aí, uns negócios... A gente passa, mas a gente não fica prostrado. A gente levanta, porque maior é o Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ora, para não alongar muito, só terminando aqui, atitude, relacionamento com Deus, coragem, visão de vencedor, meu irmão. Visão de vencedor. Senhor, eu quero que esta verdade se cumpra na minha vida. Eu nunca vi um justo desamparado. Por favor, não viva só na misericórdia. Tem gente que passa a vida inteira na misericórdia. A misericórdia. Tudo é misericórdia. Não, ah, graças a Deus. Ah, a porta abriu. Ah, aleluia. Ah, que bênção. Ah, ainda bem que eu vou para o céu. Aleluia. Ah. Meu irmão, chegou a hora de você falar, Senhor, eu quero sair dessa misericórdia. Eu quero ser bênção nas tuas mãos, Senhor. Eu já sei que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Já sei disso. Agora, Senhor, não quero viver na misericórdia. Eu quero ser a bênção e a misericórdia para os outros, em nome de Jesus. Cada vez que a gente entrega as cestas básicas, os pastores, principalmente aqueles que são a primeira vez, eles vêm muito cismados qual é o objetivo, por que, que vocês estão porque assim, de repente toca o telefone são pessoas que a gente nem conhece mas um indicou, outro indicou tô, tô, essa igreja aqui, e a gente liga e a pergunta é, mas por que? Oh, nós temos algumas cestas básicas que queria ajudar vocês, sabe? ficamos sabendo do trabalho de vocês, mas por que? mas como? como é que você me descobriu? e eles chegam aqui cismados, meu irmão tem uns que chegam assim olhando, parece que tem alguma arapuca, alguma coisa vai acontecer. Eles entram, às vezes um pouco constrangidos, mas cismados. Por quê? Porque, meu, por que vocês estão fazendo isso? Não, mas a Bíblia diz que nós seríamos uma bênção. E o que que a gente está sendo? Bênção. Resposta das aflições das necessidades. É assim que Deus quer que a gente seja. Pensam. Pensam. Para que a gente possa dizer, nunca vi um justo desamparado. Algumas coisas são importantes. Atitude, relacionamento com Deus, coragem e visão de vencedor. Amém, Amém ou não? Tem pessoa que já diz assim, isso não vai dar certo. Oh, eu vou mandar o currículo, mas eu acho que não sei, esses caras. Oh, eles têm um hábito de engavetar tudo. Você crê que eles têm um hábito de engavetar tudo? Então vai ser do jeito que você crê. Mas aquele que crê que ainda que foi engavetado, Deus vai. Lembra o, o rei lá? O rei estava dormindo, acordou de madrugada e falou: pega um negócio para a gente ler, pega qualquer coisa para ler aí, pega aí. Aí o cara pegou lá e falou: assim, houve um homem chamado marroqueu que teve uma situação, iam fazer, um, um, iam matar o rei. Mardoqueu, a gente fez alguma bondade para esse camarada? Não fez nada, então vamos lá, vamos, vamos fazer um negócio legal para ele, vamos, vamos, vamos agradecer. E mal o rei sabia que o comandante lá já tinha preparado a forca para matar Mardoqueu. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Deus conhece o teu endereço, Deus sabe do teu coração, Deus sabe da tua história, Deus conhece a tua dívida, Deus conhece a tua enfermidade, Deus sabe da tua dor, Deus sabe da tua aflição. Ou você confia em Deus, usufrua da presença de Deus. Curta, meu irmão. Celebre. Relacionamento, atitude, coragem, visão de vencedor vamos construir um templo muito bonito para o nosso Deus, em nome de Jesus, amém, amém, eu estou aqui nem em Salomão, Salomão escreve uma carta para Irão e diz assim, Irão, eu vou construir um templo para o meu Deus, o meu Deus é maior do que todos os deuses, quer dizer, maior do que o teu Deus também, viu, Irão, mas eu preciso da tua ajuda, e aí o Irão responde, olha, eu gostava muito do teu pai, eu vou te ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida, aonde Deus pode te levar, mas não deixe a tua fé ficar guardada na gaveta ou guardada no coração. Eu creio. Eu estou orando a Deus que o meu emprego me chame. Quando tiver ser, o telefone vai tocar e vai me chamar. Tá bom, tem casos que é assim, mas no geral não é assim não. Paulo escreve para Timóteo e diz, Timóteo, quem não trabalhe, que não coma. Então, meu irmão, mãos à obra, parte para cima, declare a vitória. Você vai descobrir que você é um bom empreendedor, viu? Ainda coisas vão acontecer na tua mão, meu irmão. Milagres vão acontecer na tua mão, a tua família vai ser abençoada. Tem muitas coisas que vão acontecer mas você não pode ficar parado. Amém? Você recebe isto? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração com você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra e eu a recebo pela fé. Feche seus olhos, por favor. Você que quer apresentar a tua vida dizendo, Pai, eu recebo esta palavra pela fé. Vai ficando em pé no seu lugar. Quero orar com você, você que está em casa também apresente a tua vida diante do Senhor eu gostei daquela expressão deleita-te também do Senhor usufrua curta usufrua ao invés de ficar esperando milagres veja o que Deus já tem feito na tua vida e curta, meu irmão Deus tem sido muito bom com a gente o mesmo Deus que fez ainda fará coisas maiores em nome de Jesus, Feche os teus olhos Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e eu me coloco juntamente com esses irmãos oh Pai, nós te amamos e nós dependemos de ti, Senhor muito obrigado muito obrigado, Deus, pela tua graça muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ruminar a tua palavra repensar, oh Pai Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida confirma Senhor esta palavra com sinais e prodígios confirma com a tua benção Senhor nós dependemos de ti e te louvamos em nome de Jesus repete uma oração comigo diga Senhor Jesus, Senhor Jesus bem forte Senhor Jesus, Senhor Jesus eu creio, eu creio na, tua palavra, na tua palavra e eu recebo, eu recebo o, desafio o desafio de avançar de crer, de despertar a minha fé eu quero viver um novo tempo em nome de Jesus e lá na frente eu quero dizer nunca vi um justo desamparado nunca vi um justo desamparado assim Senhor, eu me coloco nas tuas mãos e recebo a tua palavra em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus, vamos Oh Deus! Olá, bem gostoso. És fiel em todo o tempo. Vamos todos querer em, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tem. Cantarei da bondade de Deus. Vamos lá, bem forte! Esse é o, esse é o em todo tempo. Levante as tuas mãos e diga isso ao Senhor: em todo tempo tu és tão. bondade de Deus Senhor, abençoa este povo, Pai abençoa, Senhor, este povo Senhor, que essa palavra enriqueça os corações que essa palavra Senhor, desperte como Judas escreveu exorto para que desperte a fé para que batalhe a fé uma fé que já está dentro de nós. Senhor, confirma tudo isto com sinais e maravilhas. E que este povo veja a Tua glória, Senhor. E que viva um novo tempo. Na sua vida pessoal. Na sua vida familiar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito a sua vida.